0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Live für ein gutes Leben mit Lipidin. Heute habe ich Melanie Nurtsch zu Gast und sie ist freiberufliche lizenzierte Fitnesstrainerin im Bereich Reha-Sport, Prävention und Aquafitness und sie schreibt auch für diverse Magazine im Gesundheitsbereich und ist stolze Mama einer kleinen Tochter die äh, gerade im Hintergrund schläft. (lacht) Und äh, seit März 2017, also noch relativ frisch, bietet sie in München ein ähm, individualisiertes und optimal abgestimmtes Trainingsprogramm für Betroffene von Adipositas, Lipidem und Lymphedem auf ähm, Selbstbezahlerbasis an. Und genau darüber möchten wir heute im im Podcast ein bisschen sprechen, wie sie dazu kam, wie diese Ausbildung abläuft und wie genau das Angebot aussieht. Ja, aber zuerst würde ich Melanie gerne mal zu ihrer ähm, eigenen Lipödem-Geschichte befragen, denn sie ist ja selbst auch Lipödem-Betroffene und ähm, wahrscheinlich kam sie ja auch da über diese Schiene zu dem Job. Also herzlich willkommen, Melanie. Hallo, Nathalie. Schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ähm, ja, meine erste Frage wäre, die stelle ich nämlich jeder ähm, Lipödem-Betroffene, die bisher so im Podcast war. Ähm, wann und wie hast du denn gemerkt, dass dein Körper sich verändert hat? Und ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis du die Diagnose bekommen hast?
1: Ja, also bei mir hat sich tatsächlich auch schon so im Zuge der Pubertät ausgebildet. Also ich habe äh, natürlich mal anhand von Bildern zurückverfolgt, äh, wie das denn so bei mir entstanden ist. Und bei mir war es so tatsächlich so mit ungefähr 14 Jahren. Hab, bei mir begonnen, dass sich die Beine übermäßig ähm, dick sozusagen ausgebildet haben. Und ja, also ich war halt schon immer irgendwie ein bisschen anders und auch kräftiger als andere. Und ich habe aber damals eben noch ähm, Leistungssport betrieben. Ich habe rhythmische Sportgymnastik dreimal die Woche vier Stunden geturnt. Mhm. Und äh, ja, als das anfing, meinte natürlich auch die Trainerin schon immer, Mensch, und du musst auf dein Gewicht achten. Ich wurde dann auch wirklich wöchentlich auf die Waage gestellt. Also es war damals schon echt psychischer Druck für so ein junges Mädchen. Also ich im Nachhinein kann ich das ein bisschen besser nachvollziehen natürlich auch. Und ähm, ja, also dann in den darauffolgenden vier Jahren ist das explosionsartig bei mir an den Beinen ähm, sozusagen explodiert. Nein, mhm. ja, doppelt gemoppelt jetzt. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich habe auch mal nachrecherchiert. Ich habe in diesen vier Jahren tatsächlich 50 Kilo zugenommen. Wow. Das, wenn man das mal so hochrechnet, das sind ein, das ist ein Kilo im Monat. Ja, und ähm, natürlich spielt bei mir auch ein bisschen Adipositas mit rein. Ja immer ein bisschen kräftiger, aber immer im Normalbereich. Aber natürlich auch durch die, durch das Ausprägen des Lipidems war ich natürlich auch frustriert. Und ja haben natürlich dann auch noch diverse äh, Essexzesse und mhm. ja also äh, Frustfressen natürlich auch dazu und ja also das geht natürlich so schon einher, dass es zwar auf der einen Seite Lipödem ist, das krankhaft veränderte Fettgewebe, aber natürlich auch das Übergewicht und das war ja. halt mehr aus, also natürlich war ich ja unwissend und ähm, ich war frustriert und dann habe ich versucht, natürlich das mit Essen zu kompensieren und daraus Mhm. dann halt sozusagen das das letzte Bild entstanden. Ich habe dann mit 26 Jahren die Diagnose bekommen. Das war Mhm. 2011, also ich war da 26 und hatte dann sozusagen schon zwölf Jahre lang Lipödem und wusste nichts davon und ich habe auch wirklich noch nie was davon gehört zuvor und ja, ähm, war wirklich durch Zufall. Die, die neue Nachbarin von meiner Schwester ähm, hat mich angesprochen, ob ich denn schon mal bei einem Venenarzt war und ähm, sie vermutet bei mir eben das Lipödem und dann habe ich gesagt, was, das ist und das? Und hat sie mich nur so ein paar Sachen gefragt, so ob ich schnell blaue Flecken bekomme und ähm, dann habe ich, sollte ich mir sollte ich ihr meine Knöchel zeigen? Und dann hat sie gesagt, ja, also sie vermutet das schon. Sie ist nämlich selbst auch betroffen und ich soll doch einfach mal zum Arzt gehen und wirklich ja. ein paar Wochen später kam dann die Diagnose ja und dann hat die Geschichte so seinen Lauf genommen natürlich also aber ich war durch die Diagnose ganz ehrlich ein Stück weit erleichtert weil ich endlich ähm, die Sache beim Namen nennen konnte mhm. und nicht mehr nur auf undiszipliniertheit ähm, schieben musste. Also Warst du denn
0: vorher deswegen schon mal beim Arzt, weil du irgendwie gedacht hast, das gibt es doch eigentlich gar nicht, dass das jetzt hier bei mir so so ausbuchert? Oder war es dann irgendwann so, dass durch das also adipöse Übergewicht, was dann auch noch dazu kam, dass du es dann irgendwann selbst so gesehen hast, naja, ich bin jetzt einfach vom Essen halt so, ja. ding, dass du es irgendwann selbst so gedacht hast?
1: Ja, Ja, also das wird einem ja ganz typisch. Also das hört man ja auch heute von sehr vielen Betroffenen. Man man wird ganz eindeutig einfach als übergewichtig abgestempelt. Und äh, ja, wenn man natürlich noch nie was von so einer Sache gehört hat, ähm, vermutet man das natürlich auch. Also ich habe natürlich auch ähm, meine Ernährung wieder umgestellt. Ich habe wieder mehr Sport gemacht. Und ähm, ja, ich hatte auch 20 Kilo abgenommen. Das war ganz super und ich habe mich toll gefühlt, aber die Beine waren immer noch so stark äh, mhm. überdimensional dick. Ja, und ähm, dann zweifelt man halt noch mehr an sich und dann kommt man wieder in diesen Kreislauf, dann geht das Frostfressen wieder los. Ja. Mhm. Ja, und so ist es halt ähm, bei mir einfach durch die Diagnose ähm, wirklich ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich endlich wusste, okay, so und so und dann kann ich auch damit umgehen und das gegebenenfalls auch begründen. Ja, Ich also, ja. war da auch sehr offen nach der Diagnose mit meinem Umfeld, sowohl Familie, Freunde als auch zum Beispiel in der Arbeit. Also ich bin damit sehr offen umgegangen und das hat mich sehr weit gebracht, also das war ich, es, es wurde sehr viel verständnis dafür aufgebracht und ähm, habe dadurch auch tolle unterstützung vom sozialen umfeld, umfeld bekommen ähm, das passiert ja bei nicht so vielen ja also mhm. viele möchten das eher verheimlichen genau. aber wir nicht anspricht, der kann halt auch keine Hilfe erwarten und deswegen, ich appelliere halt auch immer, dass man lieber offen damit umgeht, als wie ähm, mit sich selbst auszumachen, weil da ist einfach die Gefahr der der psychischen Belastung einfach zu groß.
0: Auf jeden Fall, also kann kann ich auch nur empfehlen, also alle, die ich jetzt so gesprochen habe, die offen damit umgehen, haben also deren Umfeld hat es immer gut aufgenommen und ich selbst habe ich kenne beide Varianten. Ich habe es ganz lange entweder nur ganz engen Freundinnen, die ich von klein auf hatte, gesagt oder niemandem. Also ich war nicht so offen damit und seitdem ich offen damit bin, ist es viel, viel einfacher und alle haben voll Verständnis und überhaupt keine, mhm. was Negatives oder sonst was. Also Es ist einfach viel besser, offener damit umzugehen. Genau, ja, das sehe ich auch so. Ähm, als du dann die Diagnose bekommen hast und dann warst du ja wie gesagt, erstmal auch so erleichtert, dass du wusstest, ähm, das Kind hat einen Namen und es liegt nicht alles nur an dir und so weiter und hast du dann direkt auch angefangen ähm, mit Lymphdrainage, hast du direkt eine Kompressionsbestrumpfung bekommen, warst du da beim Arzt gut aufgehoben, konnte der dir die richtigen Tipps geben, warst du auch schon mal in der Reha?
1: Also äh, absolut. Ähm, Ich bin sofort zur Lymphdrainage zweimal die Woche geschickt worden. Ich bin damals auch Bandagiert worden. Mhm. Das war für mich äh, damals noch, ähm, da habe ich noch äh, in in der Uniklinik in Erlangen gearbeitet, da in einem Labor. Und ähm, wenn man weiß, äh, wenn man sich auch den Tag über viel bewegt und dann noch Bandagen dazu, die teilweise am Anfang leider nicht äh, gut waren, weil das ist ja auch wirklich eine Kunst, bandagieren zu können war das für mich eher belastend. Da habe ich dann auch teilweise gedacht, nee, ich schmeiße das jetzt hin, ich habe keine Lust, das bringt mir nichts. Ja. Und ähm, ich habe dann eben beim zweiten Arztbesuch das auch nochmal angesprochen und ihm eben mitgeteilt, dass das für mich nicht alltagstauglich ist, bandagiert in die Arbeit zu gehen. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich hatte auch trotzdem ähm, zur gleichen Zeit, also von Anfang an auch kompression also das schon. Und äh, wir haben das dann manchmal auch so gelöst, dass ich dann nach der Lymphdrainage die Kompression erst angezogen habe und dann noch mit Langzugbinden ähm Eben. Eine gute Bewegung einfach noch drüber bandagiert wurde und das war dann die bessere Lösung. Habe ich dann aber irgendwann auch sein lassen, weil es wirklich also im Alltag sehr schwierig ist und man hat dann noch dickere Beine und dann passt ja. man noch weniger in seine Klamotten rein. deswegen Also ich war gut versorgt und ähm, bin dann aber auch... Ähm, ein Jahr später im Herbst 2012 das erste Mal auf Reha gegangen. Mhm. Da war ich in der lympho klinik in Hohenstadt bei Nürnberg und da war ich beim Dr. Schingale in der Abteilung, also in der Klinik. Und das war auch ein super grandioser Erfolg. Ich war da fünf Wochen stationär. Und das ist natürlich dann eine Sache, wenn du wirklich in der Klinik bist und jeden Tag Lymphdrainage bekommst jeden Tag gewickelt wirst und dann noch toll Aquafitness und äh, Bewegung und Walking und sonst alle alle Angebote nutzt, dann hast du den optimalen Effekt durch diese Bandagierungen. Das ist natürlich im Alltag sehr schwierig, wenn du jetzt nicht gerade zu Hause bist. Und ähm, deswegen empfehle ich auch äh, jedem, der zu uns auch in die Selbsthilfegruppe kommt, sobald eine Diagnosestellung erfolgt ist, wenn auch dann natürlich auch Wasser und so weiter mit in den Beinen ist, dann ist auf jeden Fall eine Reha sinnvoll. Ja, Also selbst wenn es kein Lymphödem ist, auch beim Lipödem bewirkt es was, weil jeder Mensch hat ja Wasser in den Beinen und ja. Es es tut einfach gut und ich empfehle es jedem. Also ich war inzwischen auch zum zweiten Mal auf Reha im vergangenen Jahr und da war ich in der Völdi-Klinik im Schwarzwald. Auch ganz tolles Ergebnis. Also kann ich immer nur jedem empfehlen. Man man hat ja alle vier Jahre den Anspruch auf eine medizinische Reha-Maßnahme. Und ähm, wenn man natürlich einen tollen Arzt hat, der da auch bereit ist zu helfen beim beim Antrag ausfüllen, ähm, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Ja, also
0: ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit der Reha und finde auch gerade, wenn man jetzt die Diagnose bekommt, es geht halt einfach total vielen so, dass sie dann schon so ein, ich nenne es jetzt mal, verschlepptes Lipödem haben über Jahre hin. Und dann lohnt sich das total, weil dann hat sich da ja auch noch total viel Wasser und Zeugs abgelagert, was man dann mit den den Bandagen dann wirklich gut rauskriegt. Und es ist auch immer so ein guter Kickstart in so einem gesünderen, Lifestyle oder ein gesünderes Leben, sage ich mal, ne? weil man ja auch gleichzeitig einfach ähm, fünf Wochen, also ich hatte damals drei, aber drei bis fünf Wochen, sage ich jetzt mal, Zeit hat, sich nur um sich zu kümmern. Man hat man das schon mal, das hat man ja eigentlich nie, ja, wirklich jeden Tag. Man kann sich von morgens bis abends um sich kümmern. Man hat Ansprechpartner, man hat Gleichgesinnte, Bewegungen, gesunde Ernährung, das ist einfach so ein guter Start und man kann das dann mitnehmen in den Alltag. Also Elemente daraus, natürlich nicht alles, weil der Alltag mhm. ist voll, ne? Genau. Ja, hast du denn auch irgendwann mal über eine OP nachgedacht oder denkst du darüber
1: nach? Ich bin schon operiert, ja. Ach, bist du? Okay. <lacht> ja, ich wurde, ähm, ich habe mich vor zwei Jahren äh, vom Dr. Stefan Rapprich operieren lassen in Bad Soden bei Frankfurt. Und ja, also ich hatte drei OPs an den Beinen. Und mir wurden 13 Liter insgesamt entfernt. Und ich bin seitdem schmerzfrei. Okay. Ja. Mhm. Aber trägst du noch Kompression? Oder auch? Ja. Doch, das ja. schon. Also das ist immer so eine Sache. Das ist ja die Ärzte versprechen ganz oft, ja, danach muss man wahrscheinlich keine Kompressionsversorgung mehr tragen. Das ist sehr, das würde ich sehr vorsichtig mich da äh, dazu äußern, weil, also allein nach den OPs braucht man schon nochmal wirklich etliche Monate durchgehend Kompression und dann muss man es individuell einfach äh, entscheiden, kann die Patientin ohne Kompression weitermachen oder eben nur teils. Also bei mir ist es so, ich äh, trage nicht täglich Kompression, aber also vor allem auf jeden Fall zum Sport, weil da fühle ich mich einfach ähm, gut damit und äh, das entlastet mir einfach auch das Gewebe, der Druck von außen und ähm, ja. Mhm. Äh, ja, im im Herbst, Winter und Frühling trage ich natürlich auch mehr Kompression als im Sommer. (lacht) Aber wie gesagt, also das muss man tatsächlich beobachten. Ich habe das Glück, dass ich äh, keine Wassereinlagerungen ohne Strümpfe bekomme und Mhm. ähm, von dem her, ja, man kombiniert es einfach so, wie es in den Alltag reinpasst und ja, so, ähm, genau, also ich habe ich habe hab die, diesen Schritt schon hinter mir und ich habe es nicht bereut. Also okay. ich habe das Ganze auch natürlich selbst bezahlt. Es wurde abgelehnt von der Krankenkasse.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber war für mich die beste Entscheidung des Lebens, weil ich einfach wirklich schmerzfrei bin und äh, ja, wieder relativ normal meinen Alltag gestalten kann.
0: Ja, und ähm, also du hast dich ja jetzt inzwischen so auf Aquafitness spezialisiert und das hast du ja wahrscheinlich angefangen, ähm, also ja nicht direkt als Trainerin, sondern als Teilnehmerin mal. Und hast du denn deine ersten Aquafitness-Stunden hattest du die denn auch schon vor der OP? Weil, ähm, also ich bin ja auch ein totaler Fan von so Wassersportarten und merke auch, dass es mir total gut geht, äh, gut tut. Aber ähm, ich kann mich auch nicht immer überwinden, es ist so ein bisschen äh, nach Stimmungslage. Und ähm, wie war das denn bei dir? Hast du Aquafitness schon vor deinen Operationen, als du jetzt noch dann wesentlich kräftiger warst, gemacht?
1: Ja, also das ist ganz interessant eigentlich, wie es zu der ganzen Geschichte kam. Und zwar, also ich hatte ja eben im Vorfeld zu meinen OPs 2015 eben ähm, schon Gespräche eben mit dem Arzt, mit dem Dr. Rapprich. Und er hat mir im Vorfeld halt schon empfohlen, dass ich vor den OPs äh, und auch nach den OPs ähm, eben mich im Wasser bewegen soll. Mhm. Also er ist da ganz äh, großer Befürworter von Aquacycling. ja und Dann habe ich natürlich in München geguckt, okay, wo kann ich das machen? Habe dann tatsächlich auch über die öffentlichen Bäder ähm, Kurse gefunden, wo ich dann auch wirklich das Glück hatte, reinzukommen, weil heutzutage, wenn du dich für einen Kurs in so einem Bad interessierst, hast du eine endlange Warteliste. Also das ist wirklich momentan furchtbar, weil alle irgendwie
0: Aqua-Sport
1: äh, machen möchten, egal ob es jetzt Aqua-Fitness, Aqua-Cycling, Aqua-Jogging oder Power-Aqua ist. Also es ist in München momentan total. Der Boom sozusagen. Und, ja, ähm. Also ich hatte, wie gesagt, damals das Glück und habe das dann eben auch äh, teilweise exzessiv betrieben. (lacht) Also dreimal die Woche war ich auf dem Rad im Wasser gesessen und ähm, ich habe auch tatsächlich dann nach den OPs, also ich äh, bin äh, zwei Wochen nach den OPs jeweils wieder ins Wasser gegangen. Also die Schnitte Schnitte waren dann eben zu. Ähm, Ich bin nicht mehr ausgelaufen und äh, der Arzt hat auch ähm, sein Okay gegeben, weil alle, bunden sage ich mal, in Ordnung waren und dann hat er ja. gesagt, ins Wasser. Und ähm, ich habe wirklich ein ganz tolles Bild auch, also ich habe ein Bild direkt nach der OP, so ungefähr einen Monat danach, da waren die Beine ja schon noch geschwollen und dann sechs Monate später und ich habe wirklich diese sechs Monate konsequent ähm, Aquacycling gemacht. Mhm. Und der Unterschied, wenn man die beiden Bilder nebeneinander legt, ist phänomenal. Also es ist unfassbar. Also das sind wirklich die die gleich operierten Beine im gleichen Zustand, ja. aber dann sechs Monate später. Und das, da tust du den, dem Gewebe und äh, der Haut einfach äh, einen riesigen Gefallen, wenn du dich im Wasser bewegst. Und ja. halt idealerweise auch noch äh, senkrecht im Wasser dich bewegst. Also nicht schwimmen, da liegst du ja horizontal, ja. sondern Aufrecht Ähm, bist du ja beim Aquafitness, äh, da stehst du ja meistens und äh, beim Aquacycling sitzt du sogar auf dem Fahrrad und da hast du einfach einen optimalen Wasserwiderstand, weil wenn du natürlich schwimmst, ist eine tolle Sache. Also empfehle ich auch, wer schwimmen gehen kann und möchte, soll das auf jeden Fall tun, Ähm, was eben auch schön die Gelenke in, in, in jeder Position eben entlastet, aber ähm, das Fitness im Stehen ist natürlich noch effektiver, weil du einen wesentlich höheren Wasserwiderstand hast. Und das ist so das das ganze Geheimrezept auch schon. Du hast einfach einen höheren Wasserwiderstand und das ähm, wirkt sich effektiv wirklich gut auf auf das Gewebe und die Haut aus. Okay,
0: und ähm, war das denn... ähm nach deiner OP also ich habe das schon total oft gelesen dass ähm, also lipidem Patientinnen die dann auch dazu noch noch normale Kilos sage ich mal übergewicht haben dass sie auch fällt diese Kilos also total schwer diese Kilos loszuwerden äh, weil irgendwie der Stoffwechsel so äh, ein bisschen angeschlagen langsam ist und so weiter und die dann habe ich schon öfters gelesen dass die dann die Erfahrung gemacht haben nach der OP äh, fällt es ihnen diese zusätzlichen Kilos abzunehmen auch viel leichter und es geht irgendwie viel schneller weil anscheinend der Stoffwechsel wieder richtig funktioniert? Hast du auch dieses Gefühl oder diese
1: Erfahrung gemacht? Hm. Also das ist, das ist eine berechtigte Frage natürlich, aber ich habe da trotzdem so ein bisschen meine Bedenken, weil im Endeffekt wird ja nur das krankhaft veränderte Fettgewebe entfernt. Ja. Am Stoffwechsel an sich ändert sich ja nicht viel. Ich meine, klar, der Stoffwechsel ist wesentlich weniger belastet. ja, hm. Aber am Stoffwechsel selbst ändert sich durch die OPs ja nichts. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, hm, ich traue mich mal zu sagen, ein kleiner Placebo-Effekt. Ja. Weil man ist natürlich auch nach der OP viel motivierter. Ja. <lacht> und ja. man bewegt sich einfacher, weil man hat ja wirklich, also bei mir war es auch gerade so, also man hat wesentlich weniger Fett und äh, gerade bei mir an den Oberschenkeln, es scheuert nicht mehr so und ich hatte mhm. so eine Fetttasche ähm, äh Überhalb der Knie, aber an den Innenseiten und es hat immer wehgetan. Ja? Und ähm, wenn du natürlich äh, dieses Paket Fett weg hast, dann bewegst du dich auch viel einfacher und dann macht es viel mehr Spaß. Also ja. ich ähm, bezweifle so ein bisschen, dass es wirklich am Stoffwechsel direkt liegt, sondern viel mehr an der Motivation der Patientinnen. <lacht> okay, ja, also. Hört, also sich, auch, hört mein, sich auch schlüssig an. Genau. Also ich meine, natürlich spielt auch die Ernährung einen wesentlichen Punkt dabei. Also ich habe natürlich auch meine Ernährung äh, nochmal gezielt mit einem Coach, mit einem Ernährungscoach umgestellt und ja, also so gesundes Essen ausgewogen und danach Sport. Ja, das ähm, ist wirklich nach wie vor erfolgsversprechend. Also. Ja. Also gar nicht viel Hokuspokus, sondern einfach. Okay. <lacht> Ja, gesunde Ernährung und ja, ja, also, äh, Es ist halt immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, also das mit dem Stoffwechsel habe ich auch schon öfters gehört, aber äh, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also Stoffwechsel ist ein großes Thema und ähm, ja, das ist natürlich sehr komplex und ich würde es eher eigentlich ja, auf, die, auf die Motivation der Patienten nach der OP ähm, schieben. doch ja. okay
0: Und äh, du warst jetzt ja so motiviert, dass du dir sogar gedacht hast, ähm, du willst Aquafitness-Trainerin werden und du hast dich ja dieses Jahr damit selbstständig gemacht und ähm, warst du denn vorher auch schon im Gesundheitsbereich tätig?
1: Also lustigerweise komme ich eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin ursprünglich gelernte biologisch-technische Assistentin. Ich habe elf Jahre in der Grundlagenforschung gearbeitet, an diversen Kliniken und auch bei der Bundeswehr und war damit auch im Ausland. Und ja, irgendwie ist meine Erkrankung so... Ja, das hat mich irgendwie immer begleitet und dann natürlich auch 2015 die OPs. Und ähm, ja, eben durch den Dr. Rapprich äh, bin ich, durch, also der, der hat mich so begeistert einfach ähm, mit dem Wassersport, ja. Und dann ähm, hat er damals eben auch den Kontakt hergestellt nach den OPs zum ähm, Aquafitness Club in Hanau. das ja. ist... Äh, unter der Leitung vom vom Jörg Kleinschmidt und ähm, mit denen arbeitet der Dr. Rapprecht eben im äh, Rhein-Main-Gebiet auch zusammen. Ja, und dann hat ist da irgendwie der Kontakt entstanden. Und dann habe ich mich bei denen informiert, okay, ähm, was könnte man denn da tun? Wir hätten Interesse natürlich auch ähm, so gezielt Aquafitness und ähm, eventuell auch Aquacycling äh, für Lymphpatienten in München anzubieten, weil das gab es also bisher ja so in der Form nicht in München. Mhm. Und ähm, ja, dann nach ein paar Gesprächen bin ich dann auch mal nach Hanau gefahren, habe mir das Ganze mal angeguckt und ähm, eigentlich habe ich am gleichen Tag noch äh, für mich auch persönlich entschieden, okay, cool, das will ich machen. Ähm, Da steckt ein tolles Konzept dahinter und äh, ja, also die haben sich nämlich auch speziell ähm, ein Programm und ein Konzept überlegt, was sich also an Lymphpatienten richtet. Und zwar ist es auch das Lymphcycling. Also natürlich wie Aquacycling, aber halt speziell für Lymphpatienten. Und die Besonderheit da ist eben, dass die Patienten alle einen, einen Pulsgurt und eine, eine Pulsuhr tragen. Mhm. Und das Ganze wird per Funk an und das iPad des Trainers auf dem Rad vorne äh, übertragen. Und so sieht der Trainer ähm, die Herzfrequenz gleichzeitig von allen Teilnehmern und kann dementsprechend korrigieren und sagen, hey, hier, äh, Stefan, fahr mal ähm, ein paar Anschläge mehr, damit dein Puls wieder ein bisschen steigt, damit auch wirklich die Patienten im optimalen Fettverbrennungsmodus Mhm. sind. Das ist richtig richtig effektiv, also das ist eine ganz tolle Sache. Und ähm, die Ausbildung ähm, ist bei mir auch in Planung auf jeden Fall. Das Problem ist einfach in München nur, ich bekomme kein Bad, wo ich wirklich mehrere Stunden pro Woche Aquacycling anbieten kann. Also ich ich brauche halt einfach auch ein festes Bad, wo natürlich auch die Räder dann stehen. Mhm. Und Das gestaltet sich gerade noch ein bisschen schwierig in München. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich in erster Linie jetzt mal die Ausbildung zur Aquafitness-Trainerin gemacht habe. Und ja, ähm, das ähm, da haben wir damit eben im März, haben wir da gestartet, Anfang März. Und ähm, es ist so beliebt, also meine beiden Kurse sind ausgebucht. Mhm. Ich freue ich mich natürlich sehr. Also ich bin jetzt auch schon immer am Gucken, ob ich auch noch weitere Bäder nur für Aquafitness finde. Das ist natürlich alles ein bisschen einfacher. Da hat man nicht so diese Gerätschaften wie die Aluräder sondern man braucht nur Handeln, Poolnudeln, Handschuhe und so weiter. Und das, da ist man doch ein bisschen flexibler. Und Ach so, also das heißt, dass du im Moment ähm, kannst du noch gar nicht Aquacycling anbieten, sondern du bietest Aquafitness an. Genau, also wir machen jetzt gerade Aquafitness, da sind die Teilnehmer auch wirklich ganz begeistert, weil es ist halt so, ich habe mir halt auch zur Aufgabe gemacht, ähm, weil ich ja selbst weiß, wie es ist als Lipödem-Patientin, man zeigt sich ja sehr ungern ja. im Badeanzug und man geht nicht selten ähm, nicht gerne ins, ins Schwimmbad. Genau. Und so habe ich mir einfach überlegt, okay, was kann ich diesbezüglich den Patienten Gutes tun. Und so habe ich es halt äh, eingerichtet, dass wir im Diakoniewerk in München ähm, ein Therapieschwimmbad, ein ein Schwimmbecken eben anmieten dürfen, ähm, wo wirklich wir nur unter uns sind. Ja, das ist natürlich auch richtig. Genau. Und... ähm, das ist wunderbar. Ja, Da trauen sich die, die Frauen, wir sind unter uns. Und natürlich ist es auch authentisch. Ich bin ja auch selbst lipödem betroffen. Und ja. äh, ich bin halt diejenige, die da am, am Beckenrand dann den Affen macht und schwitzt. <lacht> und ähm, ja, also es ist nicht irgendein möchte gern. Ähm Trainer, so ein Muskelprotz vielleicht noch in so einem knappen Badehöschen, sondern ich weiß auch ganz genau, wie die Damen sich im Wasser fühlen und das das, äh, schätzen sie auch sehr, dass dass, ähm, da einfach... Ja, ich...
0: Ich finde es auch total ähm, wichtig, dass solche Programme, die jetzt auf äh, Dipoden-Patientinnen oder auch Adipositas-Patientinnen ausgerichtet sind, dass man dann auch so ein bisschen einen geschützten Raum hat, ja. Weil selbst wenn man jetzt in einem, in einem Schwimmbad ein Becken hat, ich war auch mal in Aquafitness, damals in Bad Kreuzner, und dann gab es aber halt drei Becken und es war ein ganz normaler Badebetrieb und man war halt so zwischen diesem Badebetrieb, fand halt dieser Kurs statt und das war auch eine gemischte Gruppe und ich habe das zwar gemacht, es war immer ein bisschen Überwindung, aber es hat schon geklappt. Aber ich kann auch verstehen, wenn das halt jemand einfach nicht macht und diese tolle Chance nicht nutzen kann und diese perfekte ja. Sportart nicht machen kann, weil da halt, ja, weil man sich halt nicht wohlfühlt zwischen den ganzen anderen Menschen. ne?
1: Exakt. Deswegen finde ich das super, dass es halt so ein geschützter Raum dann bei dir auch ist. Genau, und da bin ich jetzt eben auch weiter schon am Gucken, ähm, wo haben wir noch vielleicht andere kleine Bäder, wo ich auch von mir aus auch nur einmal die Woche einfach eine Stunde bekomme. Das ist alles ein bisschen einfacher, als jetzt so ein großes Kontingent fürs Aquacycling äh, zu bekommen. Ja, Also so eine Stunde kann man irgendwo schon mal mit rein, aber es sollen ja eben auch nicht die öffentlichen Bäder sein, deswegen gestaltet sich die Suche natürlich ein bisschen komplizierter, aber jetzt haben wir eben auch eventuell schon das Klinikum von München mit an der Angel, die haben auch ein Schwimmbad und ja, da gucken wir einfach mal, wie es weitergeht und ich meine, ich mache das ja überwiegend eigentlich auch alleine. Also ich habe noch eine Trainerin, die ab und zu auch gerne mal eine Stunde übernimmt, wenn ich mal nicht kann. Mhm. Aber ähm, ja, ich mache das für mich halt auch so Step by Step, dass wir größer werden und ähm, genau, dass wir dann vielleicht mal in ein, zwei Jahren natürlich viel mehr anbieten können auch. Und genau, da arbeite ich mich jetzt so langsam hin.
0: Ähm, du hast ja jetzt diese ähm, Aqua-Fitness-Trainer-Ausbildung die hast du ja in Hanau gemacht. Über genau. welchen Zeitraum macht man die denn? Wie lange dauert sowas? Das ist interessanterweise
1: eigentlich nur ein Wochenende. Ach,
0: okay. Also das, das ist okay.
1: sehr, sehr unkompliziert und ähm, diese Ausbildung kann auch eigentlich wirklich jedermann machen. Also es ist keine Voraussetzung, dass man da irgendwie Therapeut ist oder Sport studiert hat, habe ich nämlich auch nicht. Also ich habe mich zwar im im Vorfeld natürlich schon weitergebildet, also ich habe meine meine Trainerlizenzen im im Breitensport ähm, eben, ähm, ja, wie soll ich sagen, gemacht. Ja, so ist manchmal so einfach. Ne? <lacht> genau, ich habe meine Lizenzen gemacht im Breitensport, habe mich dann auch gleich direkt weiterqualifiziert äh, für den Bereich Prävention, im Bereich Entspannung und Stressbewältigung. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt heutzutage, weil irgendwie alle gestresst sind. Und ähm, bin dann auch äh, direkt weiter in den Reha-Sport gegangen. Und habe da jetzt eben die die Basislizenz und äh, jetzt im neuen Jahr von April bis Juli ähm, steht dann noch die die B-Lizenz an, wo ich dann auch tatsächlich noch innere Medizin ähm, mit absolviere, sodass Mhm. ich dann auch berechtigt bin, wirklich Reha-Sport über die Krankenkassen abzurechnen. Ah, okay. Das ja. ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, das ist auch so noch mein, mein zweites Ziel in der, bei der ganzen Geschichte. Ähm, ich möchte noch ähm, Entstauungsgymnastik als Reha-Sport in Bayern anbieten. Da werde ich auch die Erste sein. Wir haben das jetzt auch beim, ähm, beim Reha-Sportverband schon beantragt, dass sozusagen dann in Zukunft die Patientinnen eine Verordnung bekommen über, über Reha-Sport und das sind dann irgendwie mal, also so es ist ein relativ großes Rezept ich glaube ich weiß nicht ich sag mal pauschal vielleicht 30 Termine für ein Jahr oder ein okay. bisschen mehr sind es wahrscheinlich und dann dürfen die das sozusagen abrechnen das geht dann auch über einen Reha-Sportverein Aber ja, also das ist so unser unser Ziel, dass auch die, du hattest es nämlich vorhin schon erwähnt, die Patienten bei mir ähm, oder die Betroffenen zahlen die Kurse selbst aus eigener Tasche. Und da möchten wir halt einfach bewirken, dass dann auch vielleicht für diejenigen, die sich das nicht leisten können, das muss man auch so immer ein bisschen bedenken, jeder kann sich den Kurs leisten, ähm, dass man dann tatsächlich die Möglichkeit hat, auch mal sowas über die Krankenkasse laufen zu lassen, also Reha-Sport und gerade auch für Lymphödem-Patienten, auch vor allem nach Krebs, ja, also die sollen ja sowieso zum Reha-Sport gehen und da ist es dann einfach angedacht, dass wir dann auch so, ein- bis zweimal die Woche, eine Stunde ähm, eben Reha-Sport anbieten können. Also das ist natürlich noch ein Weg, also das ist alles so in Planung, aber ähm, ja, ruckzuck ist Mitte nächsten Jahres, dann habe ich die Lizenz auch noch und dann bin ja. ich halt voll berechtigt, natürlich auch ähm, das Ganze dann als, als Reha-Sport anzubieten.
0: Aber jetzt im Moment, bietest du auch schon so lymph an? Äh, also jetzt nicht im Wasser, sondern halt im Trockenbereich, so Entstauungsgymnastik. Genau. und so weiter. Und das zahlt man dann eben einfach aus eigener Tasche, wenn man das
1: machen möchte im Moment. Genau, ja? genau. also ähm, ich, ich, ich kriege immer wieder die Anfrage, ob das denn präventativ auch von den Krankenkassen bezuschusst wird. Der Punkt ist leider nicht ganz so einfach, weil ähm, da gibt es so eine so eine nette ähm, Prüfstelle, die nennt sich äh, Zentrale Prüfstelle für Prävention. Und da muss man dann tatsächlich halt ähm, einen einen Kurs, sage ich mal, eingeben, der ähm, von mir aus jetzt acht Stunden umfasst. Und dann muss ich wirklich für jede Stunde detailliert angeben, was mache ich in welcher Stunde und mit welchem Ziel, dass das sozusagen sich aufbaut. Und ähm, das an sich wäre ja gar nicht das Problem, aber diese zentrale Prüfstelle ak- ähm, akzeptiert nur ähm, Sportmediziner oder Sportwissenschaftler oder Physiotherapeuten. Mhm. Also wenn du da ein normaler, sage ich mal, sterblicher Übungsleiter bist oder eine Trainerin, hast du da keine Chance. Da wirst du einfach nicht angenommen und nicht akzeptiert, äh, dass das eben bezuschusst wird. Also
0: Wo hast du denn deine deine Ausbildung gemacht zur Entstauungsgymnastik und zum
1: Fahrzehntraining? Ich habe das über den Bayerischen Landessportverband gemacht. Also jedes Bundesland hat diesen Sportverband. Also bei uns ist es eben der Bayerische, weil ich ja eben in München bin, die sind dafür zuständig. Und das sind mehrwöchige Ausbildungen, die eben der Verband anbietet und das kann im Prinzip auch jeder machen. Also es ist halt eine Zeit- und eine Kostenfrage. Ich habe das äh, letztes Jahr alles im im Rahmen meiner Schwangerschaft absolviert, weil ähm, ich äh, durch die Schwangerschaft eben nicht mehr berufsfähig in der Hinsicht war, weil ich in einem einem Labor mit... Mhm. ähm, Viren gearbeitet habe und deswegen durfte ich dann wegen der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten und dann habe ich mir halt zur Aufgabe gemacht, gut, dann mache ich jetzt Sport. <lacht> und deswegen hatte ich natürlich da auch Un- Unmengen an Zeit, also das ähm, hat halt leider nicht jeder die Möglichkeit dazu, aber ja, also na, ich bin zwar jetzt echt fundiert und gut ausgebildet, ich arbeite auch noch nebenbei im Sportverein und habe Prävent- äh, Präventions- und Reha-Sportgruppen, aber ähm, es darf nicht als Prävention durch die Krankenkassen gefördert werden. Das ist echt nervig und und eigentlich lächerlich, weil wieso ist äh, ein Physiotherapeut, der vielleicht eigentlich gar keinen Sport oder keine Kurse anbietet, höher qualifiziert als ich? Natürlich hat er die Ausbildung, aber... Ähm, ja, also der Großteil der Übungsleiter und Trainer in Deutschland, ähm, das sind nicht Physiotherapeuten und auch nicht Sportstudierte. Also eigentlich, ja, das geht da, glaube ich, einfach um Kosteneinsparung. Mhm. (lacht) Weil es viele Übungsleiter gibt und wahrscheinlich dann jeder das anbieten wollen würde. Und ich finde es halt schade, weil unsere Teilnehmer halt nicht davon profitieren können. Ja, richtig, weil dann Ähm, weniger mitmachen können, ja. Genau, aber ähm, wir, wir versuchen, ein kleines Hintertürchen äh, uns aufzumachen. Äh, wenn ich nämlich eine, eine Physiotherapeutin finde, die da sich äh, sozusagen zur Verfügung stellt, dann einen Kurs ähm, da vorzustellen bei der Prüfstelle oder einzustellen, dann wird das natürlich bezuschusst. Ja. Yes. Kann jetzt leider nicht noch äh, mal schnell mit einem Kind, mit einem kleinen Kind noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machen. Deswegen, also das ist leider ein bisschen unrealistisch, aber muss man halt einfach andere Wege finden. Ähm, was kosten denn
0: eigentlich so die Kurse, die du gemacht hast? Also was würde denn zum Beispiel das Wochenende kosten
1: zum aqua trainer in Hanau? Also es beläuft sich so um die, ich würde mal sagen, um die fünf, bis 550 Euro. Ach so, also so überschaubar.
0: Dafür, dass man danach dann damit arbeiten kann. Genau,
1: genau. Und, ja. ähm, also da wird wirklich in, in sowohl in Theorie als auch in der Praxis super tolles also Wissen auch ähm, eben vermittelt und ich habe auch mich direkt nach diesem Wochenende bereit dazu gefühlt, so einen Kurs zu machen. Also es ist natürlich erst schon mal eine Überwindung, aber bei mir ist es halt so, dass ich ja vorher eben im Bereich Prävention und Reha auch schon im Sportverein Stunden gehalten habe. Jetzt natürlich ist es was anderes da am, am Beckenrand, ähm, diese ganzen Bewegungen, die die Teilnehmer im Wasser ähm, fort, also ausführen, mhm. dass ich das an Land machen muss, ist es natürlich super anstrengend. ja, Und man macht sich wirklich so ein bisschen zum Klauen, aber äh, ja, das ist ähm, auch eine, eine ganz einfache Gewohnheitssache und mittlerweile pf, denke ich da gar nicht mehr drüber nach, ob ich jetzt idiotisch aussehe. Mhm. Ähm, ja, also Die die Mädels kennen mich ja mittlerweile und es macht einfach nur Spaß. Also, das ist, man muss ein bisschen über seinen Schatten springen, natürlich, um sich da zu trauen und hinzustellen und sagen: Ja, ich mache das jetzt, aber es gibt genug selbstbewusste Lipödem-Frauen, ja. Und ähm, man muss sich nur ein bisschen trauen, das mal zu, die Initiative dazu ähm, zu zu ergreifen.
0: Dürften denn Männer eigentlich auch kommen? Weil ich meine, es soll ja eigentlich ein
1: geschützter Raum sein für Frauen, aber es gibt ja auch Männer, die ein Lymphödem zum Beispiel haben. Ja, vor dem Problem stand ich vor kurzem, da hat mich der erste Mann telefonisch kontaktiert und dann dachte ich mir, mh. Wie löse ich das denn? Also, der, ähm, als er dann gehört hat, dass er das selbst bezahlen muss, ähm, hat er dann glaube ich nicht mehr so viel Interesse (lacht) gehabt. Also hat sich die Tatsache ähm, erledigt. Aber ähm, da müsste ich, also in dem Fall müsste ich einfach gucken. Ich glaube, ich würde dann ähm, noch mal eine separate Stunde lieber anbieten, wo dann auch Herren teilnehmen können, weil Ich weiß einfach, unsere, unsere Damen, die, die legen da sehr viel Wert drauf. Wobei ich glaube, wenn die Tatsache ähm, vorhanden ist, dass ähm, der Mann ja auch von, mit irgendeinem Problem sich rumquält. Also wir haben auch in der Münchner Selbsthilfe mehrere Männer, die eben sekundäres Lymphödem aufgrund von vielleicht ähm, ähm, Krebs oder so ausgebildet haben. Also wir haben auch Herren in der Selbsthilfe, ja. Also die werden da ja auch nicht irgendwie weggestoßen oder nicht akzeptiert, im Gegenteil. Also das ist eigentlich immer eine recht angenehme und interessante Diskussion zwischen den Herren und Damen. Also ja, aber weiß ich nicht. Also da, da müsste ich natürlich auch erstmal mit den Teilnehmern sprechen, aber prinzipiell ist natürlich jeder willkommen bei uns. Also ich müsste ja. es dann halt gegebenenfalls eventuell separieren, was aber auch kein, kein Problem wäre. Also okay. man möchte das ja niemandem vorenthalten und Genau, ich hatte das ja schon angesprochen, dass die Situation einfach momentan in München irgendeinen Platz für einen mit, für einen Wassersportkurs zu bekommen, mehr als schwierig ist und ja, das ist halt
0: Ja, ähm, ich hatte auf, auf Facebook mal in einem, also in einem deiner Posts gesehen, dass du geschrieben hast, dass du jetzt diese Aquafitness-Ausbildung machst und dann stand da halt auch noch drin, dass dieses Angebot wissenschaftlich begleitet wird. Ja,
1: und ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Ja, und zwar, ähm, da geht es eigentlich, also, um, um das Thema Lymphcycling, was wir ja vorhin schon äh, besprochen hatten, wo dann eben tatsächlich die Lymphpatienten mit äh, Pulsmessuhren und äh, Brustgurt und so weiter überwacht werden. Und ähm, zu dem Lymphcycling machen die in Hanau tatsächlich auch momentan, ich glaube, eine Doktor- und eine Masterarbeit. Ah, okay. Und ähm, das geht über die Hochschule Fresenius, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, die Uni Frankfurt ist da mhm. auch noch irgendwie, hat da auch noch die Finger mit im Spiel. Ähm da geht es auch um, um Physiotherapeuten, die dazu eine Studie irgendwie initiieren. Ja, also das finde ich einfach super, dass, äh, weil es gibt ja nichts zum Lip- und Lymphödem äh, in im, im Bezug auf Sport, was das denn bewirkt. Ja, ja. und ähm, da hat zum Beispiel auch eben der Dr. Rapprich auch eine tolle Arbeit initiiert. Ähm, die haben mehrere Patienten genommen und haben in zwei Gruppen geteilt. Und zwar hat die, die erste Gruppe hat vor den Liposuktionen kein Aquacycling gemacht mhm. und ähm, die andere Gruppe hat Aquacycling gemacht. Ja. ja. Dann wurde einfach mal schon ähm, der Ist-Zustand äh, vor den OPs dann nochmal abgefragt nach ein paar Wochen. Ich glaube, zwölf Wochen waren das. Mhm. Und da hat sich auch schon gezeigt, dass ähm, die die Patienten mit Aquacycling natürlich ein viel besseres, ähm, eine viel bessere Gewebestruktur und Hautstruktur aufweisen. Ja. ja. Und wäre es
0: auch interessant oder spannend äh, zu erfahren, wenn jetzt eine Lipödem-Patientin, die sich äh, nicht operieren lässt, wenn die jetzt mal über zwei Jahre, mhm. sage ich jetzt mal, regelmäßig Aquacycling macht ja. und ähm, sich äh, vernünftig ernährt,
1: mhm. ähm, wie weit die dann der Sache? Absolut, das, das ist absolut erfolgversprechend. Also weil es, es geht ja auch nicht immer nur ums Lipödem, weil man hat ja... Ähm, teilweise also oder meistens eigentlich noch eine Adipositas dazu ja. und die kannst du wirklich mit Ernährung und Sport in den Griff bekommen Natürlich ist es für eine Patientin im Stadium 3 wesentlich schwieriger ja. als für eine Patientin im Stadium 1. Das muss man natürlich immer ein bisschen differenzieren und abgrenzen. Aber ähm, an und für sich ist, ist da wirklich vieles möglich. Ja? Und Ich, ich finde es immer so auch ein bisschen schade, wenn jetzt eine Patientin ähm, zu uns in die Selbsthilfe kommt und sagt, ja, sie ist jetzt vor vier Wochen diagnostiziert worden und sie hat hier den Flyer in die Hand gedrückt bekommen und sie möchte sich jetzt gerne operieren lassen, so schnell wie möglich. Uh, das sage ich dann auch immer, aber warum hast du es denn jetzt so eilig? Probier doch dann auch erstmal die konservative Therapie und mach mal geeigneten Sport und so weiter dazu und trag mal die Kompression, aber leider ist es so, dass ähm, irgendwie von vielen ja, will. Ja, aber ich glaube, das kommt halt auch total drauf
0: an, wie die äh, nach ihrer Diagnose vom Arzt abgeholt werden, ja. Ähm, also ich wurde jetzt auch schon von Mädels angeschrieben, die hatten die Diagnose bekommen und die haben überhaupt nicht gesagt bekommen, was sie jetzt machen sollen. Also das ist schon mal eine Variante. Dann gibt es Variante Arzt, die ich erfahren habe, direkt Überweisungsschein, ohne sonstige irgendwie, sonstige Worte, direkt Überweisungsschein zur OP, ähm, wo du dann so als 19-Jährige denkst, was ist denn da jetzt los? Ich war doch bis eben noch kein gesund. Also auch super unpassend halt. Das sind vielleicht die, von denen du eben gesprochen hast, die ja. in seit vier Wochen die Diagnose haben und kommen direkt mit der Operation, weil sie haben überhaupt keine Alternativen aufgezeigt bekommen, ne? ja. was man ja. erst noch machen kann. Ja, und dann gibt es immer noch die dritte Variante, dass man richtig gut an die Hand genommen wird und alle Wege aufgezeigt bekommt. Ne? Ja. Aber das ist wohl anscheinend eher der seltene Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist die Seltenheit. Also ich, ähm, ich erfahre das auch immer. Also wir sind da halt mit der Selbsthilfe in München ein großer Anlaufpunkt, weil einfach auch unsere Ärzte hier vor Ort in München haben gar nicht so viel Zeit und nicht so viel Kapazität, um sich da mit jeder Patientin hinzusetzen und zu sagen, so und so und so und das und das und das musst du machen und da und da und da musst du hingehen. Ja, das ist halt einfach... Ja, das
0: ist ja im Grunde sind es ja bei jeder Patientin ist es das genau. Gleiche, was man sagen würde. Das heißt, man kann da auch so ein kleines Self-Care-Paket vorbereiten und ähm, ist ja nicht ja. Muss, ich
1: jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja? Aber ja, trotzdem, die Lymphologie ist nach wie vor ein Stiefkind in der Medizin und äh, deswegen ist auch einfach die ähm, ja, ist so wirklich Selbsthilfe und äh, Selbstmanagement das A und O bei der Erkrankung, mhm. weil ansonsten bist du einfach nur lost in the middle of nowhere. Das genau. ist so ähm, ja, also da da muss man wirklich an die Eigeninitiative appellieren. Ja, und äh, das sind bei uns, ich sehe das im Kurs bei Lympha Vital. Ähm, sind es auch natürlich, dass da kommen nur die Leute, die wirklich was tun wollen. Ja. Ja? Und es passiert auch ganz oft, wenn die dann hören, nee, das müssen sie selber zahlen, das gibt es nicht auf Rezept, ja gut, dann, dann komme ich nicht. Ja? Mhm. Da weiß ich dann aber auch sofort, okay, du wärst bei uns eh falsch, weil die Leute, die bei mir im Kurs sind, die möchten wirklich, möchten wirklich, was, wirklich möchten was, wirklich was tun. Also, wir haben jetzt auch eine Patientin, die hat schon gesagt, sie war jetzt zweimal nicht da und hat sie gesagt: oh, ich hatte so, so schwere Beine und das, das hat mir einfach gefehlt und ich, ich merke, wie gut mir das tut. Ja? Und das ist so, oh, das ja. ist das beste Kompliment und da, da lobe ich auch die Teilnehmer, dass sie wirklich. Interesse daran haben, ähm, aktiv was dafür zu tun. Ja, also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass man am Lipödem stirbt. Das ist ja gar nicht so. Aber man muss einfach ein bisschen was dafür tun. Was kostet denn bei dir eigentlich ein Kurs und äh, wie lange die, sind die Einheiten? Also wahrscheinlich Zehner-Einheiten, oder? Genau. Also wir ähm, bieten Kurse an. Das sind zehn äh, Einheiten a 45 Minuten. Und es kostet jetzt bei uns 145 Euro, also da kommt auch, kommen keine Extrakosten dazu, jetzt wie zum Beispiel im, im Schwimmbad. Da muss man dann noch den Schwimmbadeintritt zahlen. Das ist bei uns alles inklusive und man muss sich um nichts weiter kümmern. Ah, gerade fällt mir noch eine Frage ein. Das wollte ich vorhin schon fragen. Da
0: kam mir irgendwie nochmal auf ein anderes Thema. Und zwar zu diesem Aquacycling, Ähm, wenn du diesen Kurs machst zur Aquacycling-Lehrerin und angenommen, du würdest auch das passende schwimmbad finden in München, wo du die Fahrräder abstellen kannst, Ähm, wie ist es denn dann eigentlich, woher bekommst du denn die Fahrräder, ist es dann so eine Kooperation mit Hanna und die stellen dir die Fahrräder oder musst du dann etliche
1: Fahrräder kaufen, wie ist denn das dann geregelt? Nee, also da hat der Aquafitness Club in Hanau ein ein ganz tolles äh, Lizenzmodell geschaffen. Und zwar, ähm, wenn ich meine Ausbildung dann sozusagen erfolgreich äh, absolviert habe dort, ähm, äh, schließt man einen Lizenzvertrag. Und das bedeutet, dass äh, ich dann die Anzahl der Räder auswählen kann. Ich glaube, ich kann dann acht, zehn oder... 15 Räder mir sozusagen bestellen. Ich muss dafür nichts bezahlen, also das schießt sozusagen der Aqua fitness club vor, aber ich muss dann eben mich darum kümmern, dass ich vor Ort genügend Kurse laufen habe und auch voll bekomme, dass ich dann sozusagen eine monatliche Lizenzgebühr an den Aquafitness-Club wieder zahle. Ah, ja, okay. Also das sozusagen so refinanziert. Also ich bekomme alle Einnahmen von ähm, den Teilnehmern, von den Kursgebühren äh, und ich muss dann aber eine monatliche ähm, Lizenzgebühr an den Aquafitness Club zahlen und ähm, genau so finanziert sich das Ganze. Also, also weil relativ risikolos und auch sehr fair, ne? Genau, genau. Also das ist dann auch wirklich ein, ein, ein gut gestalteter äh, Vertrag und man hat auch automatisch äh, Zugang zu dem Online-Buchungssystem. Das ähm, habe ich jetzt momentan auch schon. Ich zahle das jetzt momentan halt aus eigener Tasche, weil für Aqua Aquafitness muss ich kein Lizenzmodell ähm, in Anspruch nehmen, weil ich habe ja keine Kosten, die ich irgendwie ähm, zurückzahlen muss sozusagen, Mhm. weil Aquafitness, das haben wir alles selbst angeschafft, das waren ja eher kleinere Beträge und ähm, genau deswegen, also da arbeitet der Aquafitness-Club mit einem tollen ähm, software Management auch zusammen, also mit, mit einer Firma, die das auch ähm, ausgelegt haben auf den Aqua Fitness Club. Und äh, dadurch gibt es jetzt eben auch den Aqua Fitness Club München, was eben ich darstelle sozusagen. Aber ich halt ähm, auch wirklich die Plattform und das Buchungssystem und so weiter auch ähm, eben vom Aqua Fitness Club in Hanau nutzen kann. Also ich muss mich nicht drum kümmern und selbst Rechnungen schreiben, sondern es geht dann alles automatisiert. Und das ist eine tolle Sache. Also da muss man nicht das Rad neu erfinden, sondern man kann wirklich aus der 15 Jahre langen Erfahrung vom Aqua Fitness Club in Hanau wirklich profitieren. Und wir ja. sind da ganz kooperativ und ähm, ganz nette Leute. Da fühlt man sich auch gleich wie in der Familie, wenn man da ankommt zur Ausbildung. Also ganz mhm. toll. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der da Interesse hat. Und ähm, vielleicht, also man kann es tatsächlich auch. In ganz Deutschland irgendwo oder auch in Österreich und der Schweiz natürlich, weil es hier Zuhörer natürlich auch, auch aus den anderen Ländern gibt, ja. kann man es wirklich ähm, ganz einfach erlernen. Und ähm, ja, also, weil Patienten gibt es überall. Das ist ja.
0: Also, ich verlinke auf jeden Fall den aquafist Club und auch deine Seite in den Show Notes, dass die Zuhörer mhm. da direkt mit einem Klick dann da sich das alles anschauen können. Ja. Und, also, ich finde es ja auch total spannend. Ich hätte hier in Berlin auch total. Lust drauf, sowas zu machen. Ich habe ja vorhin hier schon im Vorgespräch gesagt, gerade bin ich noch ein bisschen reiselustig unterwegs und bin dann nicht immer hier so vor Ort. Das ist dann eher ungünstig. Aber sollte ich da mal ruhiger werden in der Richtung, dann wäre das für mich auch was total Spannendes, weil es sind ja auch irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe ne gleichzeitig. Und wie ist es denn beim Aquacycling? Bist du denn da auch am Rand wie beim Aqua Fitness, oder bist du da
1: im Wasser auf dem Fahrrad? Als Nein, Ding? bin ich auch mit im Wasser. Das ah, ist das ja. Schöne, ja. also noch besser, ne? Genau, also das ist wirklich so doppelt gemoppelt und ähm, ich habe hab sozusagen jede Woche meine Sporteinheiten. Ähm, ich mache sozusagen was für mich und ich mache was für meine Kundinnen. <lacht> also das ist wirklich eine ganz tolle Sache und das ist auch, warum mir jetzt mein Job so Spaß macht. Das wirklich aus dieser Misere-Diagnose Lipödem, Ja. Mhm mir was ganz Tolles entstanden. Also, Aber ja. ich, ich war auch einfach motiviert und ich bin, bin da gerne am Netzwerken und äh, eben auch mit anderen Patienten, bin auf Fachtagungen und auf lipödem und so weiter. Und ähm, ja, und dadurch entstehen einfach viele tolle neue Ideen. Und so habe ich mich dann halt am Ende tatsächlich getraut und auch die Ärzte hier vor Ort, wir haben ja nur drei Lymphologinnen in München, drei für so eine große Stadt, das ist eigentlich unfassbar. Und die haben aber mich auch immer so ein bisschen gepusht und meinen so, Mensch, und machen Sie doch das und das wäre so toll. Und tatsächlich, die meisten Teilnehmerinnen kommen über meine Ärztin, also das ist... Genau, die drücken denen halt einen Flyer in die Hand und die wissen dann ganz genau, hier die Frau Nutsch, die macht es gut. Mhm. Und ähm, ja, und man kriegt halt automatisch auch noch so ein bisschen den Kontakt auch eben zur Selbsthilfe her oder wenn mal so einzelne Fragen sind, was kann ich halt schnell beantworten, auch mal neben dem Kurs. ja Und da ist den Teilnehmern halt immer schon ganz viel geholfen damit.
0: Ja, ich finde das auch, ich finde es total schön, dass ähm, aus so einer, ja, wie du sagst, eigentlich Miserie dann doch am Ende so eine äh, schöne Geschichte draus entstanden ist und dass du halt auch den Leuten so super damit helfen kannst und ich kann auch nur allen mit auf den Weg gehen, dass ähm, sich... Dazu öffnen, dass es auf jeden Fall eine positive Auswirkung hat, also dem Umfeld gegenüber, aber auch sich zu vernetzen mit, mit anderen äh, Patientinnen, mit Gleichgesinnten und sein Netzwerk im, Netzwerk im Bereich mit dem zu vergrößern, weil ähm, durch den Austausch ähm, und die, dadurch, dass man sich mit der Krankheit halt beschäftigt, kann man einfach total vieles verbessern. Absolut, ja. Hast du denn jetzt noch so abschließend einen Tipp oder einen Ratschlag für die Zuhörerinnen, so insbesondere wenn es um die Bewegung mit Lipödem geht?
1: Ja, also prinzipiell muss ich da einfach dazu sagen, es gibt eigentlich mit Lipödem keine Sportart, die man nicht machen kann. Ja, Also ganz wichtig ist dabei einfach nur macht den Sport in Kompression. Ich weiß, dass es das am Anfang natürlich wirklich belastend ist und man denkt, oh Gott, und dann habe ich hier die Kompressionsstrumpfhose bis über den Bauchnabel gezogen und das schränkt mich ja total in meiner Bewegung ein, aber das stimmt gar nicht. Also wirklich, der der Druck von der Kompression unterstützt euch bei der Bewegung und da ist es wirklich wichtig, egal was man macht und wenn man auch nur eine runde Walken geht. ja Einfach wirklich zieht die Kompression an oder geht ins Wasser. Da braucht ihr natürlich keine Kompression, weil der hydrostatische Druck vom Wasser einfach so enorm ist, dass wenn man im Wasser steht, im brusttiefen Wasser, hat man an den Knöcheln eine Kompressionsklasse 4 an. Wow. Das ist wirklich die beste ähm, Kompression, die man machen kann oder die man dem, den, den Beinen äh, gönnt. Ja, und so ähm, empfehle ich einfach, bewegt euch und bewegt euch in Kompression oder im Wasser und das ist das Beste, was ihr für euch selbst und für den Körper tun könnt.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ähm, Ich danke dir für die vielen Infos. Ich hoffe, dass ein paar Münchnerinnen Lust bekommen haben, deinen Kurs zu besuchen und dass alle anderen Lust bekommen haben, Äh, Aquakurse in ihren Städten und Orten zu besuchen. Und vielleicht sagt ja auch jemand, hey, ähm, ich mache schon länger Aquafitness, mir macht es voll Spaß, es bringt mir voll viel und ich wäre auch gern Trainerin. Und äh, dann könnt ihr euch ja auch mit Melanie austauschen oder mal mit äh, dem ähm, Verein in Hanau Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, ich verlinke das alles und dann wäre es ja super schön, wenn es noch ein paar mehr äh, motivierte, tolle Trainerinnen hier gibt in Deutschland. (lacht)